0: Друге січня 2022 року. У казахстанському місті Жанаузен починаються протести через підвищення цін на газ. У наступні дні протесту в Казахстані будуть головною темою. В принципі, зараз станом на середину січня ви і так про це знаєте. Як і знаєте про те, що протести охопили всю країну? Вбиті поранені мародери в Алмати захоплено аеропорт і адмінбудівлі. В Казахстані народні протести перейшли в активну фазу. В кількох містах запроваджено надзвичайний стан – Уряд відправлено в відставку, інтернет та мобільний зв'язок працює з перебоями. І що чинний президент Казахстану Касим Жамат Такаєв звернувся до країн-учасниць договору про колективну безпеку, або ОДКБ, із проханням ввести війська для боротьби з терористами. І коли я кажу терористами, я беру це слово у лапки. Влада Казахстану повідомляє про взяття під контроль міст країни. Президент Касим Жемар-Токаєв наказав стріляти на ураження по активістах. А до Казахстану прибули війська організації договору про колективну безпеку на чолі з Росією. До речі, усім привіт. Мене звуть Федір Попадюк. Це подкаст «Кляті питання». Подкаст, у якому я повернувся з канікул і знову готовий робити щотижневі випуски або ви були у курсі усіх головних новин та явищ. Так от, в принципі, подкаст про Казахстан мав би вийти тиждень тому, але я виконав свою обіцянку, про яку заявив у останніх епізодах 2021 року. І замість того, щоб працювати, я, як і обіцяв, їв мандарини, пив шампанське, грав у різні ігри. Але поки я відпочивав, читаючи новини про події у Казахстані, мені не дуже вистачало в українських медіа якоїсь аналітики про сам Казахстан. Всі говорили про протести, але ніхто не говорив про те, чому і де саме вони відбуваються, і що це за країна, в якій вони відбуваються. Бо от що ви знаєте про Казахстан? Що там майже 30 років президентом був Назарбаєв? Що столиця Астана перейманована у Нур-Султан на честь лідера нації? Що там немає демократії? Що казахський репер Скриптонит – один з найкращих російськомовних реп-виконавців? Я Коротше, скоріш за все, про те, що взагалі відбувається у Казахстані, ви знаєте небагато. Тому у цьому епізоді я хочу не стільки поговорити про останні події, хоча про них ми теж поговоримо, скільки взагалі про сам Казахстан, його внутрішню та зовнішню політику, його економіку, про Незребаєва та Такаєва, ну і, звісно, про протести, їхні причини та наслідки. Хоча розповідати про останнє буде важко, бо там не дуже зрозуміло станом на зараз, які наслідки взагалі будуть. Про все це я буду говорити з виконавчим директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосом. Якщо пам'ятаєте, з його колегою Сергієм Даніловим я говорив про Афганістан та Талібан кілька епізодів тому. Якщо не слухали, то можете послухати. З паном Ігорем Ми говорили дистанційно. Якість буде не такою, як зараз, трошки гіршою, але слухати можна і навіть з задоволенням. Тож давайте слухати. Пане Ігорю, я вас вітаю. Я вас так. Дякую, що погодились прийти на наш подкаст. Я хотів поговорити з вами про події в Казахстані. Але от сьогодні вже, от ми записуємо 14 січня, протести відбулися майже два тижні тому. Я так хотів на них зосереджуватися не дуже, а мені більше б хотілося поговорити про Казахстан, про те, що це за країна політично, економічно та з точки зору влади. І хотів би я взагалі почати з першого питання. Казахстан, як і Україна минулого року, відсвяткували 30 років незалежності. Була це останньою з країн СРСР, яка вийшла і проголосила незалежність 18 грудня. І от весь цей час до 19 року в Україні був один незмінний президент. Нурсултан Зарабаєв, який вибудовував, я так розумію, певну політику. От хотів запитати взагалі, яку країну він весь цей час будував.
1: Перш ніж відповісти на це питання, то варто, очевидно, зрозуміти, про що йдеться, що таке, власне, Казахстан як країна. Часто, коли говорять про Казахстан, то накладають Казахстан на мапу Західної Європи або Європи в цілому, і можна сказати, що, в принципі, Казахстан дорівнює, ну, як мінімум, Ій Західній Європі. Тобто це величезна країна. За якщо брати статистику, то вона дев'ята в світі за площею, але населення там всього-навсього десь приблизно 17 мільйонів, очевидно. Що це щільність там не дуже велика. Ну і що також важливо відзначити, що це тюрська країна. Казахи – це тюрська нація, тюрський народ. В Казахстані через політику, яку здійснювала свого часу Російська імперія, Радянський Союз, в Казахстані є численні представники інших народів, які були свого часу переселені в Казахстан через репресії. Ну і Північ, Казахстану, це відома історія, там знаходиться доволі велика кількість росіян. Хоча формально це території, які належали Казахстану, тобто Жузу відповідним, але в процесі їх долучення до Російської імперії там виникали російські фортеці, Завдяки цьому там збільшилась кількість російського населення. А про те, що таке, власне, Казахстан. Справді, Казахстан став останньою республікою Радянського Союзу, яка проголосила незалежність. І Казахстан найдовше впирався і хотів, скажімо, підписати оновлений союзний договір.
0: До речі, ось що Назарбаєв говорив одразу після проголошення Біловеських угод лідерами України, Росії та Білорусі.
1: Такі речі, звісно, надо було б рішити согласованно. Чтобы заранее республики знали, что парламент и республик, я думаю, выскажется за ту или другую позицию, тогда, наверное, встает вопрос о созове съезда народных депутатов для окончательного решения.
0: Нурсултан Назарбаев назвал пережитком средневековья любые межгосударственные образования по национально-этническому признаку. Он сказал,
1: что Казахстан за сохранение тесных экономических отношений со всеми республиками. Трудное время можно пережить только сообща, и для этого нам необходим координирующий орган, который вполне может возглавить Горбачев. Его возможности еще далеко не
0: исчерпаны. Рухаемся далее. Якщо ви говорите про незалежний Казахстан, про те, яку все ж таки там, систему влади вибудовував Назарбаєв і яку країну будував?
1: Ясна річ, є формальні ознаки. За формальними ознаками з 2010 року визнано, що Казахстан є авторитарною країною. Тут з цим не посперечаєшся. Виходить так, що 90-ті і початок 2000-х років був доволі складним етапом для Казахстану. Але разом з тим там, особливо в 90-ті роки, на початку 2000-х, було політичне життя. Це політичне життя, воно, можливо, не було настільки інституціалізованим, і опозиція не мала серйозних позицій, насправді, в парламенті, і не могла серйозно вплинути на прийняття політичних рішень, але вона була присутня в публічному просторі, і було чимало таких доволі впливових політиків, які претендували на оцю роль. Роль опозиційних лідерів, які спроможні потіснити Назарбаєва або отримати якийсь певний частину ресурсу. Я mm. згадую, 2005 рік ми з колегою були якраз в той час в Алмати, і там проходив такий загальноопозиційний форум, який передбачав власне, от формування такої спільної опозиції різних демократичних груп. Можна сказати, що це, от, здається, останній такий період, коли опозиція могла збиратися вільно і відкрито претендувати на щось. Чому останній? Тому що буквально за рік після цього відзначилася загибель частини опозиціонерів, потім репресії по відношенню до опозиціонерів. Ну і виходить так, що десь... До кінця нульових років, по суті, відбулося два процеси. З одного боку відбулася консолідація, мовно кажучи, провладних сил. Вони злилися в одну політичну силу, нуротан, mm-hmm. а опозиційні сили практично зникли. Є таких два моїх міркувань відповідь на питання, чому так сталося. Перше міркування – це, звісно, репресії. Для того, щоб забезпечити функціонування опозиційних сил і взагалі діяльність посередків, потрібні ресурси. І саме на той момент ресурси були вже акумульовані повністю в руках сил, які можна назвати групою Назарбаєва, тобто остаточно відбулася ця консолідація. І виникло абсолютно очевидне питання, навіщо ділитися ресурсами? Ці опозиційні лідери, які претендували на цю роль, вони втратили позиції владі, втратили ресурси, на тому все завершилось. Другий момент, також важливий, він пов'язаний з тим, що якщо говорити про найбільш активну частину опозиції, як не дивно, це комуністична партія. І комуністична партія була здається найактивнішою групою, яка критикувала політику Назарбаєва з позиції, мовно кажучи, там соціальної справедливості і інших таких моментів. І Назарбаєву це очевидно не подобалося і вони неї здійснювали повідношення до комуністичної партії репресії. Комуністичну партію, по великому рахунку, ніхто особливо там не підтримував з інших політиків демократичного табору. Ну, тобто знищення комуністичної партії, її нівелювання і розчинення, воно, в принципі, сприймалося як абсолютно нормальним явищем. Другий момент – це, власне, стара опозиція, демократична опозиція. Вона в будь-якому разі представляла собою… Інтереси населення у таких міст старого населення, тобто демократичних прошарків, інтелігенції, і по мірі того, як починає зростати новий середній клас, починає розвиватися економіка, з'являються нові можливості в Казахстані. З'являються ресурси. То очевидно, ці меседжі, ці ідеї, які уособлювала ця група, вони вже перестають бути актуальними. Тобто ця група втрачає підтримку. Звісно, мені можуть накинути, що я лю, якби воду на млин Назарбаївської пропаганди, тому що приблизно в такому ключі вони і говорили, коли пояснювали, чому опозиція зникла. Ну, але я вважаю, що там є цей момент репресій і невідповідність новій ситуації, в якій опинився Казахстан десь в кінці вже нульових років.
0: О, тут ми поговорили про утиски опозиції, але не вдавалися в деталі. І я от після розмови вирішив почитати та подивитись про це більше, і хочу вам сказати, що у Казахстані в ті роки відбувалися дуже страшні речі. Лідерів опозиції початку 2000-х буквально вбивали. Наприклад, Заманбек Нуркеділов, який був акімом Алматинської області, думаю, що це можна порівняти з нашими головами облдержрозміністрації, та з 2001 по 2004 роки очолював агентство з надзвичайних ситуацій. У 2004 році він виходить на прес-конференцію та просить Недзербайева піту відставку. Ви вже всі норми Конституції використовували. Ви вже у власті майже 16 років. Це 4 рази, 4 сроки, по-американському і російському. Три рази по-пять років європейський стандарт. Або по 7 років два рази наш стандарт. Думаю, буде краще, якщо ви немедленно відкажетеся від от президентства, а пусть народ вирішає, хто є хто. Іскренне, за мамбекну рукоділу. А у 2005 році, коли він вже приєднався до опозиції, Перед президентськими виборами, які мали відбутися цей рік, його знаходять вдома з трьома вогнепальними пораненнями – дві в грудь і одна у голову. І влада каже, що це було самогубство. Тобто боротьба з опозицією у Казахстані ввелась не політичними методами. І не дивно, що станом на 2022 рік, коли почались нові протести, в країні не знайшлось нікого, хто б ці протести міг очолити. Рухаємося далі. Окей, а от ще якщо говорити про національну політику, я, ж, наскільки знаю, що там, починаючи з 90-х років, Казахстан, і, взагалі сам Назарбаев почали будувати таку досить потужну національну політику фактично з якихось територій, якщо я правильно розумію, мусили поїхати росіяни, вони повернули латинку, почався активний перехід знову на казахську мову. Я ж так розумію, це все, все продовжувалося всі ці роки незалежності,
1: правильно? Так, абсолютно точно, але цей процес не почався в 90-ті роки. Якщо вже так говорити, то давайте згадаємо грудневі події 86-го року, коли, власне, був призначений росіянин на посаду першого секретаря, І це призвело до заворушень в Алмати, тоді ще Алматі. Це був перший виступ взагалі, от якщо говорити про період перебудови. Перше національне питання засвітилося і ставало чим далі тим більше актуальним.
0: Ага. Це грудневе вистання жало так само.
1: Звісно, на той момент воно так не називалося, і більше того, в принципі, воно закінчилося невдачею, якщо говорити напряму. Але через певний час, звісно, Назарбайов посів посаду. Це було відкладено. Але це взагалі для Казахстану дуже характерно. Тобто повстання переважно не вдалі, але через якийсь певний час ключові ідеї, які були викладені або які були сформульовані під час повстання, набувають форми і вже стають політикою. Угу. І коли ми зараз будемо говорити про це повстання, то я передбачаю, що значні моменти, пов'язані з цим повстанням, в майбутньому будуть переосмислені. Угу. Ми до повстання, очевидно, повернемося. А, а зараз про національну політику. Які були обмеження? Це те, що казахів була меншість станом на 91-й рік. Але за цей період відбулися два процеси. Перший процес звісно, зменшення російського мовного населення це ситуація характерна для всієї Центральної Азії, тобто частина росіян, які приїхали в ці республіки працювати або там з інших причин виїжджали. Їм не подобалося те, що спроваджуються національні мови, що відбувається процес корінізації, тобто, власне, місцеві кадри, еліти посідають провідні місця, що вони втрачають оцей статус людей, імперії, да <гум> І все це призвело до того, що відбувається абсолютно природній відток росіян. Другий момент — це збільшення кількості, власне, казахського населення. Відтоді, як економіка Казахстану активно почала розвиватися, коли виросли ціни на нафту та газ, особливо це нульові роки, то автоматично відбулося зростання казахського населення. І якщо подивитися зараз, то по суті, етнічних казахів більшість, близько 65, дехто каже, до 70% загального населення. І абсолютно очевидно, що міняється і політика пам'яті національно. Запровадження казахської мови є більш-менш очевидним і зрозумілим. Цей процес почався ще з нульових років, і він не припинявся. Казахи робили це дуже обережно, але разом з тим вони робили це наполегливо. Є символічні речі, от згадали про латинку. Це дуже важлива символічна річ, яка викликала обурення, негативні відгуки з боку росіян. Але тим не менше цей чинник якраз засвідчує перехід Казахстану від, умовно кажучи, російської сфери впливу, оскільки кирілі – це частина, умовно, спільної російської культурної традиції, до тюркської традиції. А тюркська традиція – це якби латиніця. Да? І от ми бачимо це саме процес, який відбувається зараз в кримсько-татарському середовищі. Зараз Кабмін України прийняв теж латиництву кримсько-татарського. Тобто оцей процес переходу до культурної традиції тюрського світу. Я вважаю, що це не просто такий один із елементів, а це дуже важливий символічний крок. Політика пам'яті, політика щодо Голодомору, Щодо утисків, щодо повстання 16-го року, актуалізація цих моментів. Це все стало можливим саме завдяки тому, що змінилася етнічна картина. Казахи почали відчувати себе більш впевнене. І цей процес націоналізації цієї території відбувається доволі активно.
0: Що я хотів запитати, от ви вже сказали, що економіка Казахстану бурно розвивалася, і це передусім пов'язано з зростанням цін на нафту та газ теж на початку 2000-х років, я так розумію. На чому взагалі будується економіка Казахстану та наскільки багатою країною Казахстан є? Мені так от зі сторони здається, що там дуже високий рівень нерівності між багатим і бідним населенням, але можна помітити, що... Великі міста багатче, ніж якісь регіони. Чи так це, чи ні?
1: Так, і про це постійно, особливо зараз, після цих подій, багато говорять про необхідність урівноваження і перерозподілу ресурсів між різними регіонами, особливо там постійно згадують західний регіон яких, як ви розумієте, дуже багатий з точки зору копали? Але населення досі там ще доволі бідне, і вони не отримують тих ресурсів, які, наприклад, отримують великі міста, або там, умовно кажучи, столиця Нурсултана або Астана? Скільки зараз мова йде про те, що от, якби повернути назву Астана? Величезні ресурси вкладалися в північ Казахстану саме з е, метою посилення казахської присутності. Я думаю, оці дисбаланси, вони відіграли негативну роль в, в, в тих подіях, які сталися. Ну а якщо говорити про а, економіку, то економіка — це переважно гірничо видобувна. Промисловість там займає таку леву частину економіки. Це і вугілля, нафта, природний газ, залізняк, це мідні руди, це нікелеві руди, ну, великий перелік цих корисних копалин, плюс ще сільське господарство. Да? Сільське господарство також є важливим компонентом економіки Казахстану. І от можна подивитися, один із найважливіших, звісно, це нафта. І тут є два моменти. Перше плани Казахстану от, на видобуток нафти, а друге це інвестиції в економіку Казахстану. Якщо говорити про плани, то, можливо, буде зрозуміло, чому відбулася така певна стагнація за останні роки. Тому що на початковому етапі, коли тільки тільки власне, починалася розвиватися, власне, видобуток нафти, Тут у 2003 році, ну, наприклад, було здобуто 51 мільйон тонн нафти. Зауважте, це 2003 рік. І планувалося, що в 2010 році видобуток буде становити 100 мільйонів тонн на рік а в 2015-му 150 мільйонів. Тобто 150 мільйонів – це квота Казахстану, в, якщо ми говоримо про ОПЕК. Це те, що Казахстан може видобувати без проблем. Ну і що ж відбувається зараз з нафтою? Скільки, от, на вашу думку, нафта видобувається у ну, 2021 році, наприклад?
0: менше 100, точно.
1: Абсолютно вірно. 86 мільйонів тонн. В 2021 році це означає, що не вдалося досягнути навіть тих планів, які були розраховані на 2010 рік. Я вже не кажу про 2015, я вже не кажу про ці 150 мільйонів тонн нафти і це теж свідчить про проблеми всередині власної економіки, тому що, ну, от якось воно не пішло так, як воно планувалося і це не дивлячись на те, що інвестиційна привабливість і Захід активно вкладається, і Китай активно вкладається, Росія менш активно, але також присутня прямими інвестиціями. Тобто, здається, економічна політика залишається такою, як вона була, але вже економіка пробуксовує. Це, спірить, зокрема, про те, що авторитарна модернізація, яку запустив Назарбаєв, от вона не спрацювала. Або вона показала свої межі. Виходячи з цього, можна сказати, що, напевно, це скажімо, стало причинами, чому економіка Казахстану і суспільство казахське опинилися в, в тій ситуації, в тій вихідній точці, яке призвело до цих заворушень.
0: Я щось так правильно розумію, що Казахстан була достатньо стабільною державою, я так розумію, Центральної Азії. Ну так, да, да, да. Да.
1: пам'ятаєте, що Карл Маркс, здається, називав Росію свого часу. Ну і, власне, я думаю, що і це зараз можна застосувати і до Казахстану, це називається Східна диспотія. Ну це приблизно те, що відбувалося. Тобто, з одного боку, ми бачимо економіку відкриту і готову до інвестицій. З іншого боку, ми бачимо доволі закриту і чим далі, тим більш закритішу політичну систему, в якій практично не залишалось можливості для соціальних ліфтів, крім соціальних ліфтів всередині самої керуючої групи. А там все було дуже розписано. Для того, щоб отримати якісь плюшки, іншими словами, необхідно було пройти таку систему ініціації, яка в тому числі передбачала таке приниження, плазування перед керівниками я думаю, так, вони всі готові були до цього. Але багато хто проходив. Ті, хто зараз залишається на верхніх щабелях казахстанської влади, вони всі пройшли цю ініціацію. Вони всі представлялися Назарбаєву і плазували перед ним. Ну, є різні, знаєте, такі непідтверджені офіційно, звісно, ініціації про які розповідали позиціонери, яким вдалося вирватися з Казахстану. Ось Наприклад. Різноманітні масонські ложи, типу Золотої Орди, і тому подібне, цілування перстня. Ну, іншими словами, східна диспотія.
0: Так, да, але я хотів запитати про те, що от, залишаючись стабільною державою у тому регіоні, Казахстан, от, за рахунок цього, будучи там багато з точки зору нафти, він міг цей весь час залучати багато інвестицій. Так,
1: да, без сумніву, інвестиції залучалися і залучаються, і я думаю, буде залучатися, тому що з цієї точки зору Казахстан дуже привабливий. І це ласий шматочок. В будь-якому разі, в принципі, для всіх, і от це пояснює реакція, яка була така стримана реакція на ці події, тому що ну мало хто хоче дестабілізації в цій країні. Більшість все таки розглядають Україну як чудовий інвестиційний майданчик можливість отримання реального профіту від добування корисних копала. Але політична система, ну да, виглядає дуже заскорозлою, дуже нерозвиненою. І от ті гроші, які прийшли в країну, вони в значній мірі сприяли посиленню цієї Східної диспетії, концентрації влади в одних руках і формуванню такої дуже негнучкої
0: політичної системи. Я ж так розумію, і в тому числі великої корупції. Це не була навіть велика
1: корупція. Ну і зрозуміло, там є Казах Гейт і інші подібні скандали, які також о, час від часу ставали таким публічними, але з позиції, так би мовити, казах станських урядовців, це навіть не корупція, це просто абсолютно нормальна, коли кишені іноді не розрізняють все, що моє, то моє, і те все, що державне, це також моє. Тобто в цьому сенсі тут були проблеми. І от, чутки про величезні статки родини Назарбаєва, про контроль за практично всіми прибутковими бізнесами, за банківською системою, ну це стало вже очевидним.
0: Що я хотів би запитати про міжнародну політику Казахстану. От він так територіально розташований між двома досить потужними у тому регіоні, взагалі країнами Китаєм, в першому чергу, і Росією, яка має великий вплив на Казахстан. І я так розумію, що весь цей час і Назарбаєву доведилось якось от вибудовувати свою міжнародну політику таким чином, щоб між цими двома краплями великими, Якось проскочити і собі не нашкодити на міжнародній арені про певні інтереси дбати. А як це все відбувалося?
1: Є така загальна уявлення про те, що Казахстан взагалі-то побоюється Китаю, тобто mm-hmm. Китай в цій позиції виглядає більш небезпечним для Казахстану, ніж там Росія. Бо з Росією якби все зрозуміло, це вже давня історія, і не всі 100% казахстанської еліти, але левова частина казахстанської еліти навчалася в Росії, тобто вона пов'язана і там родинними зв'язками, і багато чим іншим інституційним, бізнесом з росіянами. Ну, тобто вони звичні. китайці не звичні, плюс агресивна китайська, скажімо так, економічна політика. Ну, і балансування було складним. Я думаю, що для Казахстану от знайти от такий модус в Індії з Китаю було дуже важливо. А разом з тим вони саме за допомогою інвестицій Заходу і розвитку контактів з Заходом, вони пробували от якраз забезпечити, аби доля китайського бізнесу в Казахстані була невизначальною. Так само а, Туреччина. Особливо в останні роки, коли Туреччина вже сама почала бачити себе трохи більше, ніж просто країна на Близькому Сході. Почала вибудовувати альянси. І от о, організація тіорських держав – це також є важливим компонентом, так би мовити, в політиці Казахстану, яка дозволяла їм балансувати між інтересами цих двох країн, які одна нависає над Казахстаном, а інша там у підміжжя, уважно стежить за подіями. Ну от реакція, якщо подивитися, ну, російська ясна річ, китайська вона, в принципі, солідарна. Якраз це свідчить про те, що в розвитку цих подій для них важливо, щоб зберегти свої інтереси ці країни.
0: Зрозуміло. І от потрохи бажаючи до тих подій, які відбулися на початку року, єдине, от через Назарбаєв хотів зайти на цю розмову. От, у 2019 році, я так розумію, перейшов такий транзит влади, коли Нурсултан Назарбаєв вже перестав бути президентом, йти на новий термін, і вибори виграв чинний президент Касим Жамат Такаєв. При цьому як розумію Зербаєв залишився таким тнієвим лідером. Він очолив радбез, де він міг бути той термін, який він там собі захоче, незважаючи на те, що Такаїв був президентом, я так розумію, він все одно мав якийсь вплив. І я так розумію, що от на цю схему цього транзиту влади придивлявся Володимир Путін, щоб. Теж якось відійти від влади, і зараз я читав багато. Говорять, що факт того, що Назарбаєв зараз втік з країни, що цей транзит влади не спрацював для і Не факт, що спрацює для нього. Взагалі, якщо починати з самого початку, от я так розумію, Назарбаєв втомився і просто хотів відійти від активної якоїсь політики, але мати певний вплив і недоторканість. Правильно ну, очевидно,
1: так важко залізти в голову Назарбаєва і. Зрозуміти, чому він власне здійснив. Ну, він хворів. Він хворів у нього рак, і він потребував тривалих операцій в клініках Німеччини, і ну, просто вже він не міг приділяти стільки уваги. Керування держави. І це, очевидно, це стало головною причиною. Я думаю, що можна, звісно, нагадати і казати про втому, і про осінь патріарха, так знаєте. І так. Але е, очевидно, що хвороба, в першу чергу, вплинула на це рішення. Але є ж не лише Назарбаєв, є родина, є група, є клан, є система, яка побудована під Назарбаєва. Тобто це такий персоналістський режим. По ідеї, він не може працювати з іншим лідером. По ідеї. І от вони спробували, ну, ясна річ, що Такаїв — це така тінь Назарбаєва. Ну, хай, як кажуть, не ображають президент Казахстану, але з 19-го року по Початок січня, по суті, він був самим вірно поданим Назарбаєву і демонстрував такі от дуже гарячі почуття до лідера нації Обаси. Mm. Ну і по суті, так да, він тінь у нього є своя політична програма, є свої амбіції. Він там говорить про державу, яка почує кожного. До речі, дуже подібно до Януковича. Але те, що за три роки він нічого, ну, по великому рахунку не зміг зробити, а в деяких казахстанських середовищах політичних він сприймався як такий ліберал-дипломат, людина, яка очевидно може змінити політичний ландшафт країни. Він пояснював це тим, що він зобов'язаний і обаси, і не може нічого, так би мовити, робити без його конкретних вказівок. Ну і плюс до всього іншого — це от, власне, сама система і родинні зв'язки. Є. За ці роки практично кожен родич Назарбаєва посів якусь посаду, отримав величезні ресурси, можливості, став частиною полістичного естеблішменту, силового істеблішменту і тому подібне. Як це викорінити, якщо, власне, можливо, в голові виникає таке бажання це зробити? Ну, практично ніяк. І тут, власне, ключове питання, що сталося з Назарбаєвом. Чи можна вважати, що от на початок січня сталося щось, що призвело до недієздатності Назарбаєва? А недієздатність Назарбаєва – це сигнал політичним елітам про початок перерозподілу ресурсів всередині країни. В будь-якому разі двовладдя – про яке от багато хто говорить, воно створює проблеми. Можна згадати про класичне двовладдя часів кінця Радянського Союзу, це є
0: Єль... грошовство.
1: І це двовладдя в значній мірі призвело до тих дезінтеграційних процесів в Радянському Союзі. Це протистояння в значній мірі поховало Радянський Союз. І о, тут також це двовладдя. Воно створювало цю напругу. І воно вилилося в внутрішньоелітний конфлікт. Як відбувався цей внутрішньоелітний конфлікт? Які сторони цього конфлікту, ми не знаємо. Оцінювати зараз цю ситуацію ну, практично неможливо. Хоча б через те, що ну, немає інформації. і Це дуже нагадує, насправді, знаєте, ситуацію після смерті Сталіна. Коли там Берію розстріляли, того розстріляли, їх там звинувачили в зраді, в пегунстві на користь там британської розвідки. От тут дуже схожа ситуація от виглядає так, що відбуваються якісь підкилимні ігри, відбувається якась підкилимна боротьба, на поверхню вигулькують люди, які були... Особисто віддані єлбаси, їх звинувачують в зраді, спробі там, захоплення влади і т.д. і т.п., але відверто кажучи, що там насправді відбувається, сказати важко. І я думаю, що в значній мірі от реакція в більшості частини світу на ці події була така стримана, тому що, ну от, а, а що там відбувається? А що з Назарбаєвом? А що там з політичною системою? Ця система не може бути реформована так, як вони ну, собі її уявляють, Бо вона, відверто кажучи, персоналістка. Там не можна просто взяти і, скажімо, зробити ще одним йовбаси. От Для того, щоб подивитися Туркменістані, що відбувається після зміни влади, От зрозуміти, як працюють персоналістські режими, там також треба вибудовувати ту саму систему обожнення верховного лідера. Або Північна Корея також яскравий приклад але як сидіти на двох стільцях з одного боку економічно відкритими бути і відповідно значить дотримуватись якихось правил гри прийнятих у світі а з іншого боку скажімо бути новим Єлбаси а це важко якщо одного в принципі приймають і то з обмовками Назарбаєв це все-таки лідер нації і ми вже до нього звикли, а нова Єлбаси вже не приймуть. Тобто тут дуже складна ситуація, я думаю, що попереду ще дуже багато нюансів, про які ми навіть не здогадуємося.
0: І ще одне, до речі. Ми не акцентували на цьому увагу, але зараз, коли протести зупинені, відбулося кілька кадрових перестановок. Зокрема, звільнена голову Комітету Нацбезпеки Казахстану Каріма Масімова та звинувачена у держзраді та способу захвату влади. Також було звільнено кількох його замів, в принципі, і сам Масимов був дуже близько до Надзербаєва людиною. От тепер хотів запитати про самі протести. Ну, я ж правильно розумію, що вони почалися як мирні, потім в якийсь момент щось пішло Ну туди, і вони стали достатньо такими активними, гарячими захопленнями державних установ, аеропортів, сутичками з, з поліцією і так далі. І я от з того, що бачив там і в казахських правовладних ЗМІ взагалі в мене є знайомих на тим от і вони в якийсь момент почали писати теж месенджі, які там співпадають з владним, що от, там, це не можна порівнювати з Україною, що це не мирні протести, це Терористи, які намагаються захопити владу і так далі. Чи можна взагалі теж по протестах зрозуміти, що там відбулося? Чи це мирні просто, який ну, стався вибух, як воно завжди буває в протестах? І чи почали якісь сторони намагатися скористатися ситуацію? ситуацією?
1: Ну, з протестами трошки простіше. Якщо з боротьбою за владу всередині, спадщини Назарбаєва складно, то з протестами більш-менш очевидно. Тобто ми маємо справу з ескалацією. Це абсолютно добре описаний процес політології, конфліктології. Починаються мирні протести. Ці протести поступово радикалізуються через те, що, скажімо, в відповідь вони там, отримують реакцію. Люди просто перебувають на такому стані.
0: Ну, я, так, я знаю, як воно буває.
1: Ми знаємо чудово. Коли на адреналіні ти не чуєш, ти, в принципі, хочеш докричатися. Люди починають підвищувати голос, починають голосно говорити, А протилежна сторона намагається теж підвищити голос, голосно говорити, і це сприймається як агресія, і відповідно цю протилежну сторону не чують, а навпаки, значить, реагують на них агресивно. Можна подивитися всі ці кадри переговорів, які відбувалися, тобто спочатку всі говорять тихо, а потім починають всі гучніше-гучніше, і в результаті там вже відчувається агресія. Далі, значить, декілька заяв Такаєва, які були як на мене, фатальними з точки зору ескалації конфлікту, оскільки спочатку він, начебто, йде на поступки. З іншого боку, він говорить про те, що нічого не міняється, що все mm-hmm. так як є. А потім, коли після цієї заяви що нічого не міняється, починається ескалація. Тобто ще більше людей виходить на вулицю, і вимоги стають політичними. Після цього він запроваджує надзвичайний стан. А для того, щоб запровадити надзвичайний стан, потрібно не просто сказати по телебаченню або підписати наказ, а треба ще застосувати силу. Ну, по-інакшому ніяк, тому що на вулицях люди. Тобто це якраз відбувається період ескалації, люди вийшли на вулицю. І замість того, щоб все-таки якимось чином цю ситуацію... Супроводжувати, вони запускають насильницький сценарій. Тобто поліція зустрічає протестувальників, починаються бійки на підходах до площі республіки. Там було декілька хвиль цих протестувальників, які йшли з різних місць в мати. І, врешті-решт, вони пробивають цей кордон. І от є кадри там уже нічних сутичок, тобто, коли вже все це відбувається вже на площі. Тоді ще протестувальники не мають ніякої зброї, не мають ніяких поліцейського обладунків і все інше. Вони просто от як прийшли, і вони поводять себе, в принципі, як е, такі активні протести з використанням підручних засобів, каменів. Е, ну, ну, власне, так само, як в Україні та інде, коли відбувається така ескалація. Потім виходить так, що от розрахунок на те, що ця поліція, як військових, яких кинули, до речі, не підготовлених абсолютно на розгон цих протестів, їх розганяють, цих військових розганяють, поліція розганяють. Ну і вже от на цьому адреналіні відбувається те, що відбувається захоплення психокімату, підпалення акімату. Тобто, вже народ в стані ефекту він починає палити все, що має відношення до влади. І має відношення до силових структур. Ну а взагалі ви знаєте, поліція там прокуратура, все інше, з огляду на жорсткий формат їх роботи в Казахстані. Про це можна багато багато дізнатися у права захисників. То вони стають першими об'єктами нападу, людей а далі вже там захоплюють зброю, таке інше. Ключове питання, звісно, це миродерство, але тут mm-hmm. вважаю, що. Там була технологія, тобто всі ці кадри мародерства вони були переживані спеціально для того, щоб створити відповідне тло. Це бажання, в принципі, злякати людей.
0: Тобто поміняти фокус умовно з протестів. Фокус, на... да.
1: Ну і тим більше, як ви розумієте, там питання мародерства – це теорія розбитих шибок. Тобто достатньо розбити один магазин, зайти а, туди, да. і, uh-huh. захопити, і достатньо мати одну організовану групу, яка може це зробити, і потім це буде просто ну, звичайною річчю. Величезна купа людей, які просто прийшли подивитися, там, погализдич, що називається, на ці протести, вони, от, якраз, є першими в черзі на захоплення там різних товарів.
0: Ще запитання. От того, що я читав, я так розумію, що Такаїв фактично завдяки цим протестам зміг більше інстаталізуватися, не знаю, якщо правильно сказати, тобто здобути вже реальну владу, не не обертаючись на Назарбаєва. Чи так це, чи ні?
1: Ну, очевидно, так, але є проблема. Такаїв не може стати ще одним Єлбасом. Ага. А вся ця система заточена під облас. І йому прийдеться змінювати систему. А змінювати систему – це ризиковано. Це дуже ризиковано. Тому, я думаю, він 10 разів зараз подумає, ніж це робити. Ну, і тим більше з огляду на всі ці події, які
0: сталися. Ага. Ну, думаю, для цього питання треба буде подивитися ще півроку десь.
1: Я думаю, навіть більше. Бо залежності від того, як взагалі оці ці ідеї, які він тут нещодавно проголошував, вони, хоч буде якось, е, реалізується? Або це просто залишиться демонстрацією намірів, ні не більше.
0: Окей, okay. а ще запитання: той факт, що він не спробував спиратися на власні сили, там на поліцейські сили, на армію всередині країни, а звернувся одразу до країн ОДКБ, до Росії. Про що це свідчило?
1: Я думаю, що в першу чергу це свідчило про його невпевненість, тому що від самого початку, очевидно, після того, як Назарбаєв став недієздатний, він звернувся до Путіна і Лукашенко. Лукашенко тут дуже важлива фігура, тому що він ну, забагато коментує.
0: Я хочу просто звернутися від білорусів, Вот ну і бандитами хто то називає, раз, не там люди. Кецям, протестуючим. Я би їм просто сказав, що ну пошуміли, покричали, хватить. Хватить, треба договариватися, поки далеко не зашли. А з цим президентом таке можна договоритися. Це нормальний чоловік, дипломат, з яким можна договоритися.
1: Він пов'язав, очевидно, ну, вони люди всі конспірологічні, він пов'язав протести, О, стан Назарбаєва, внутрішньоелітний конфлікт, в один процес, і о, він власне консультувався від самого початку, які поради йому давали. Можна о, ну, зрозуміти з о, тих реплік, які робили Путін, Лукашенка під час цього так званого засідання в ДКБ. Ну про майданні технології, про те, що ми, ми зовнішніх
0: вплив да, е- тероризму.
1: Да, да. Я думаю, що його ще лякали Каддафі, долі Каддафі, і таке інше, і так, <гану> uh, да, і все це, звісно, злякало, дуже серйозно злякало Такаєва. Ну, а я більш ніж певна, ще одна проблема, що доповідали Токаєву, то абсолютно не зрозуміло. Тобто ці 20 тисяч так званих бойовиків і багато чого іншого, тобто от що це нісенітниця. синітниця, марення, яке ми чули, і твіти, які потім Токаєв е, знищив. <гану> це ж були доповіді, очевидно. Він ж ж не бачив на власні очі, він ж сидів в Астані, а не в Алмати. Тобто йому ж доповідали. І він же, ж, очевидно, ділився цими доповідями з Москвою. З одного боку, значить, в Москві теж ну, не було от, о, якихось паралельних джерел інформації. Видається так, тому що вони в цій ситуації прийняли таке рішення про ведення військ. Дуже дивно, тому що ну, от Росія ж начебто має доволі серйозний, так би мовити, експертний потенціал Центральної Азії, на відміну там, від багатьох інших країн, але і тут воно не спрацювало. В результаті з'явилися чутки про те, що ДКБ брало участь у розстрілах. В принципі, ДКБ приїхала і розмістилося чомусь з збільшого Нур-Султані. Але разом з тим там, звісно, Алмата і взяли під контроль. І це викликало дуже негативну реакцію еліти, казахстанської людей, і власне вже така і одразу почав згортати цю операцію. І, от власне, вивід: вони роблять гарну міну при поганій грі. Вони розповідають про те, що успішна операція. Але чесно кажучи. Я думаю, це ситуація як ще один ну, серйозний прокол, як на мене, на та Такаєва. Тому що а, а, воно не додало йому підтримки, тому що це відчуття, що він спирається на багнети інших країн, російські багнети, в контексті, казахської історії, казахського історичного наративу, меморативної політики. Це також дуже-дуже-дуже негативно вплинуло на позиції Токаєва. І він от, власне згарнув. Ну і виходить ДКБ також не отримало якихось великого профіту. Крім того, що показали, що вони готові на припершій е, готовність захищати там авторитарні режими. І порушили, власне, свій власний статут, тому що, ну, лише, я не знаю, кому вони могли довести, що це була зовнішня агресія. Внутрішній елітній розборки, якби втручається цілий ОДКБ. Це, ну, дуже дивно. Навіть в часи Радянського Союзу там була трошки ситуація інакше, а тут взагалі це перетворилося просто на клоунаду.
0: До речі, от теж я чув багато щодо Такаєва, його зв'язків з Росією, що там вчора вийшло, здається, да. на радіо «Свободи» в настоящее время російських видань про те, що там є зв'язок між дружиною та сином Такаєва з Росією, що їх там навіть їхні буви враховані в базі реєстру нерухомості, там, як у російських чиновників. Я теж чув конспірологічні такі версії, що така він, як такий засланий козачок. Так би мовити, наскільки це взагалі можливо, що він більше проросійський, ніж там інші козацькі еліти? Чи теж поки що казати 100% якось складно?
1: Я думаю, що він приблизно так само про російський, як і інші. Ясна річ, що там можна знайти багато про Такаєва і про його власність. Ну, вони інкорпоровані були ж повністю в російську політичну культуру і в російський mm. бізнес і все інше. Тому тут абсолютно це не дивно. Так, да, на Такаєва значить, частина еліт буде дивитися як на ставленика москви і, і, і його будуть зневажати і при певних же обставинах його знімуть ну при певних можливостях ну ясно що це не станеться зараз але через якийсь невеличкий час я думаю що бухтіння почнеться це буде залежати того від як Такаєв сам себе буде поводити ну він зараз себе таки демонструє мачо тобто людина готова до насильства застосування насильства а в цілому це правильний підхід з точки зору формування власної владної вертикалі. Якщо ми відкидаємо гуманітарний аспект повністю і дивимося лише на владну технологію, то це хід про застосування насильства, він правильний. Правильний, тому що це показує, що він тепер головний, що він бере на себе таку от відповідальність і готовий застосувати насильство, тобто це важливо. А от, що буде далі, ну це вже, як ми згадували грудневі події 86-го да, року, що через там, якийсь час все одно досягли тих цілей, які були поставлені, то і тут так само. Тобто ці процеси, які були запущені зараз цим повстанням, невдалим повстанням все інше,
0: вони так само будуть розгортатися. Так, да, тільки от останє там хочу запитати, от, що не зрозуміло для тих, хто брав участь у протестах, для митингувальників, ну, взагалі для населення Казахстану, для тих, хто підтримує або почав більш активно критикувати владу Назарбаєва, авторитаризм в державі. Мені от не зрозуміло, чи буде якесь закручування ага, як там умовні репресії, чи. Чи, чи цього не буде, бо от, ну зрозуміло, що зараз у владних структурах почнеться оця кланова боротьба, яка буде тривати, як ви сказали, певний час, а от е, у цьому взаємозв'язку між населенням та владою, от мені безрозуміло, що буде далі.
1: Я думаю, що ніхто не знає. Ну, ага. насправді, там риторика примирлива, та, що давайте об'єднаємося, побудуємо новий Казахстан і тому подібне. Паралельно з цією риторикою відбуваються репресії, а рівень репресій теж може бути різний. Зараз, звісно, там класична ситуація, перелякані силові структури, вони намагаються відігратися. І катують людей, і вибивають покази, ми вже бачили, як це все робиться. І арештовують активістів, які брали участь в переговорних процесах, мітингах мирних і тому подібне і мета головна це, значить, всіх налякати. Але це, що буде далі, там, власне, не зрозуміло. Тобто, ну, шансів на те, що там відбудеться лібералізація, мало. Не для того, як кажуть, все це відбувалося, щоб запустити процес лібералізації. Це небезпечно для Токаєва, тому що він ще не впевнений до кінця навіть демонструючись владу, насильство і тому подібне. Він це одно таки я не Значить, він буде зберігати стару традицію. Ну от можна навіть звернути увагу, що там помінник Назарбаєв, який працює в КНБ а, заступником, про якого там постійно ходили чутки. Тобто я маю на увазі та Абіша. Ага. А що ходили чутки про те, що там його зарештували. І він один із таких людей наближених знову в баси, баси людини, а, також нелояльна до Токаєва, то зараз якби, продовжують говорити про те, що він залишається першим заступником, що, виявляється, він з 13-го числа, тобто з вчорашнього дня, пішов у відпустку. З якої, скоріш за все, він не повернеться. Але, тобто, процес вичавлювання а, от таких от людей, нелояльних до Токаєва, він триває. А чи він закінчиться, і коли він закінчиться, це ніхто не знає.
0: Добре, трошки перетягнули по часу, перепрошую. Але було дуже цікаво вас слухати. Дякую, що розповіли. Дякую вам. Ось така от довга, але, як на мене, дуже цікава розмова про Казахстан. Якщо ви дослухали до цього моменту, я вам пишаюсь і радий, що у мене такі слухачі, які можуть слухати цілу годину, навіть якщо зі швидкістю X2. Якщо ви помітили, то цей епізод Трошки відрізняється від попередніх, початок інший, аудіо-вставочки різні. Це все тому, що я хочу цього року покращити якість та структуру епізодів подкасту «Кляті питання», витрачаючи на них більше часу та намагаючись робити їх більш якіснішими та динамічнішими. А найкращою нагородою за таку роботу буде збільшення кількості прослуховувань. І, як завжди, вам нагадую, що ви можете допомогти мені у цьому. По-перше, якщо вам подобаються подкасти «Кляті питання», то не соромтеся їх шерити або там, скидати у різні вайбер-чати, чи телеграм-чати, чи просто клеїти QR-коди з подкастом «Кляті питання» у себе в під'їзді, чи приходити у бари і розповідати бармену та всім навколо, що подкаст «Кляті питання» — це крута річ, чи йти у караокі, і замість якихось пісень співати слухайте всі «Кляті питання». Тобто, поширюйте подкаст «Кляті питання» і буде моя вам дяка за це. А по-друге, ви можете ставити оціночки подкасту «Кляті питання», якщо ви користуєтеся Apple Podcasts. Кожна оціночка підвищує шанси того, що його побачать ті, хто раніше не бачив, почнуть слухати, їм сподобається і Разом нас не збирається дуже і дуже багато. Можливо, ви якось хочете керувати темами подкасту «Клядя питання», це також можливо. Ви можете надсилати свої запитання, а також відгуки та пропозиції на пошту smmsobaka.com.ua або нашому телеграм-боту «Укрправда який живе у описі телеграм-каналу «Упеклядя питання». Тобто є телеграм-канал «Упекляті питання», ви натискаєте на опис, і там є на нього посилання. Натискаєте на посилання, а далі все просто. От, туди ви також можете надсилати питання та відгуки, і якщо буде щось цікаве, я спробую зробити про це епізод. Нагадую, що подкаст Кляді питання можна слухати де завгодно: Apple, Google, SoundCloud, Spotify, якщо ви живете не в Україні, та решта додатків для прослуховування подкастів. Також всі подкасти Української правди ви можете знайти на сайті Української правди в розділі подкасти. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Починається наступного тижня і з новим роком, який вже відбувся.